0: En podcast från Aftonbladet. Anslaget till det militära försvaret ska öka till 2% av BNP. Och vi ska nå dit så fort det är praktiskt möjligt. Det vill säga möjligt att på ett effektivt sätt öka ö, omsättningen eller omsätta ökningen i stärkt försvarsförmåga. Vi måste också se till att hitta en stabil, långsiktig och solidarisk finansiering av utbyggnaden som en bred majoritet av Sveriges riksdag kan ställa sig bakom. Därför att utbyggnaden måste vila på en stabil grund för att vi ska kunna ha ett starkt och tryggt
1: försvar. Ja, sådär lät det den 10 mars i år när statsminister Magdalena Andersson presenterade regeringens vision om att höja försvarsanslagen till att motsvara 2 av BNP. Detta kan jämföras med de 1,26 av BNP som försvarsbudgeten utgjorde under förra året. I förslaget nämndes alla delar av försvarsförmågan inklusive en utökad värnplikt. Men hur ska man gå till väga för att lösa den utbyggnaden? Vilka delar är mest behov av upprustning? Och hur kommer det svenska försvaret se ut när målet är nått? För att svara på det här har vi med oss Johan Viktorin ledamot i Kungliga krigsvetenskapsakademin. Mitt namn är Patrik Syk. Först och främst, Johan, finns det något område som är i mer akut behov av tillskott just nu?
0: Ja, Försvarsmässigt ligger det ganska jämnt överlag men man har ju pekat ut bland annat då ammunition och robotar som en sak som man behöver förstärkning med för att man inte ska slut- skjuta slut på saker och ting som händer sig av en växplikt. Och då funkar det ju som så här att precis som ett mjölkpaket så har ammunitionen en hållbarhet. Så man vill inte köpa på sig för stora lager när man upplever att rikten för ett väpnat angrepp är väldigt, väldigt liten. Här handlar det om att accelerera det, då, för den risken har ju faktiskt ökat eh, objektivt. Nummer två är ju att man behöver stärka så att man får en bättre tillgänglighet på saker och ting. Och då kan det handla om att man, eh, Försvarsmakten har ju exempelvis väldigt mycket fordon och då kan man korta de köer som finns på reparationer och underhåll eh, genom sådana här satsningar. Men ännu viktigare är att man behöver tillgänglighet på personal. Och det har ju Försvarsmakten då begärt att få in och utöka sin personalram och då pratar vi väl ganska mycket kontraktssoldater eh, och, och gruppbefäl och sånt och sjömän som på kort sikt väldigt snabbt kan eh, stärka förband så att man har en högre, eh, de är mer ripbara om det skulle hända någonting. Så det är viktiga områden som man försöker rätta till.
1: Det går ju heller inte att växa hur snabbt som helst. Öber var ju tydlig med att varje krona ska ge militäreffekt och risker man känner är att när man skiflar till väldigt mycket pengar till någonting att det är mycket som försvinner ut i svarta hål. Hur långt tid tror du det tar innan vi är uppe i den här föreslagna nivån? Man vill ju göra det så snabbt som möjligt som man uttrycker sig.
0: Mm, ja, det blir ju helt och hållet på omvärldsutvecklingen. Så att, men men för det kan ju vara så att man tvingas ösa ner två kronor för att få ut en kronas effekt, va? det är ju helt och hållet på läget, men, men och det, det belyser väl lite grann att det är viktigt att vi tar hand om pengarna eh, i alla förvaltningar och sånt där när man får någonting för att bygga någonting, eh, så att eh, jag skulle säga att två ja, procent, det går väl till 2030 kanske eh, i den takt man jobbar nu ska jag säga då, för det finns det ett par grejer, saker att kanske justera till och det är att Förstmakten och myndigheterna behöver ha en mer flexibel ram för hur man hanterar och skyfflar pengar mellan år och sådana saker. Eh, så att man inte liksom måste vänta med någonting bara för att man inte hade pengar. Man måste liksom ha ett bemyndigande, kanske en, någon form av slags kredit egentligen. Eh, så man kan göra eh, läglighetsköp också faktiskt. Eh, om det skulle, när det gäller just materialpersonal är en helt annan sak. För den måste man ju liksom träna och utbilda. Det tar ju tio år att utbilda en bataljonschef exempelvis. Eller tolv år till och med. Eh, så att där går det liksom inte... Det går inte bara hela hälla ner pengar. Men sen finns det också en mental gräns att flytta också för förvaltningarna. Och det var ju över väldigt tydligt nu under rikskonferensen, folk- och, folk-, och folk- och konferens, där han egentligen vände sig både internt in i organisationen men också i sidomyndigheter att... Det går liksom inte bara att köra tummen i spåret utan här måste man alla hitta vägar att försöka växa så stort som möjligt om man får resursenskott.
1: Om du då får spekulera lite grann, när vi når fram till det här målet om just 2% om vi använder det, det måttet och den storleksordningen. Hur ser det svenska försvaret ut då jämfört med idag? Vad är det vi har fått helt enkelt?
0: Ja det vet ju inte jag riktigt exakt hur det kommer se ut men vi kan säga att vi har fått en större krigsorganisation i alla fall. Den har liksom växt i storlek och det, Sverige är ju ett väldigt stort land eh, så att det gäller ju att ha en, en militär närvaro överallt. Både för att kunna utföra saker och ting och täcka upp i olika riktningar men också för att skapa en folklig förankring för våra försvarsansträngningar. Sen eh, kommer det ju innebära att de saker man har redan beslutats kommer att vara uppfyllda då med tränade flygförare som kan uppträda med, med en, en grupp, alltså fyra stycken bipenplan och tillsammans så åstadkomma en väldigt hög effekt en sån som vi kanske har sett att Ryssland har haft problem med eh, att få systemen att liksom jobba tillsammans. Så det kommer att vara ett bättre övat försvar och kommer ha en, en hög materiell och personell kvalitet om man liksom tar tillvara på de här eh, resurserna man får.
1: Afnombler daily is straks
0: tillity sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with sleep number. Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com.
1: En detalj som nämndes specifikt av Magdalena Andersson- var utökningen av värnplikten. Men hur central är egentligen den på kort och lång sikt? Vi hör Johan Viktorin igen.
0: Jag på princip kanske inte så där jättemycket- för att vi har ju en, liksom en dimension- med ett antal regementen och flotillier och marinbaser där man kan utbilda värnpliktiga. Men de, de tar tid att etablera och det ska liksom utbildas instruktörer som ska kunna utbilda de värnpliktiga. Så det får ju då en effekt på lite längre sikt. Och det får ju tre, kan man säga, betydelser har detta. Dels så kan man då bemanna de förband man sätter upp om det då ska vara en mekaniserad bataljon med, med av olika slag. Eller om det ska vara ett flygbaskompani som tankar, griper en plan och laddar om dem och så vidare. Så att, det, att lösa själva uppgiften då, det är ju naturligtvis väldigt viktigt. Sen är det ju en, en folkförank, jag var inne på det förut en i samhälle att försvar, försvaret är närvarande överallt och man känner att det här är viktigt för vårt land och dess försvarsförmåga. Det är nummer två. Och den tredje är att det är ett vikt urvalsinstrument För försvaret att kunna placera och få tillgång till en massa talang i form av unga män och kvinnor som kan komma in med sin kompetens. En del av dem kanske går vidare och blir kontraktsanställda eller blir ännu viktigare kanske blir officerare och sånt och kan bära den här kunskapen vidare. Det är en stor betydelse av värnplikten. Jag ser framför mig att om åtta tio år då är vi uppe mellan 15 000 som rikt som lott, men det är mellan tummen och pekfingret. Peri måste säga då, för år.
1: Just 2% av BNP. Hur mycket är det i en internationell jämförelse?
0: Alltså om vi jämför med andra europeiska länder så, så är ju det vad alla förväntas uppnå kan man säga. Eh, om man exempelvis då är, är medlems i Nato så kom, har man ju det som då en målsättning. Så att, eh, då kommer man liksom kvalificera sig. Eh, på den nivån. Vi kommer ju från, vi var ju nästan vi var ju nere på 1%, va? så det är ju en, en kraftig förändring för svensk del. Eh, och det har ju funnits andra länder i väst- och centraleuropa som har legat ganska lågt, som nu gör samma resa som vi, medan däremot östliga länder som Polen och de baltiska länderna sedan ett antal år tillbaka ligger på minst 2% och är på väg mot 2,5-3% till faktiskt.
1: Eh, vad har det för betydelse för den här NATO-frågan som diskuteras mycket? Var man, var man, ja, hur mycket pengar av BNP som helt enkelt läggs på försvaret?
0: Ja, det har ju en ovärdighetsbetydelse och det ger ju statsledningen en handlingsfrihet. För den visar man då för eh, organisationen och framförallt då länderna som ingår i organisationen att vi också tänker ta vår eh, del av ansvaret eh, för ett gemensvar. och förenklar ju det en eventuell ansökan.
1: MSB, om vi tittar på hela totalförsvaret då, MSB önskade ett tillskott redan i år på 1,8 miljarder till det civila försvaret. Fick bara 800 miljoner, alltså inte ens hälften av det vad man man begärde. Vad är din reaktion på det?
0: Ja Det här var en stor besvikelse, det var inte bara beskedet. i de här förhandlingarna där man då mötte eh, skandet från MSB. Alltså det, var inte, ja, det var ju knappt hälften. Eh, och jag ansåg att från början så var MSB eh, underlag i det knappaste laget. Vi har stora, stora brister i det civila skaret. Och det är viktigt att rätta till de bristerna. Eh, och det är allt ifrån... Eh, elberedskapsåtgärder, reservbroar att folk som planera saker och ting för det civila försvaret skyddsrumsinredningar, befolkningsskydd och här saker. det finns en mängd behov som vi måste tillgodose och det måste vi göra av två anled- tre anledningar kan man säga det första och primära är att befolkningen ska, då, man ska skydda befolkningens liv och hälsa. Det andra är att man ska få samhällets funktioner att fungera så långt som möjligt som det fungerar i, i normalläget. Man ska kunna fortfarande fast det pågår en väpnad konflikt dela ut post exempelvis. Så att det är den andra dimensionen och sen den tredje dimensionen är att få det militära försvaret att fungera. Därför att om, du, om vi har ett svagt civilt försvar då kommer det påverka Effekten av det militära försvaret. och Det finns ett beroende där, där försvarsmakten och det militära försvaret skyddar ju befolkningens liv och hälsa och grundläggande funktioner i samhället och vår suveränitet. Medan det civila försvaret ser till att det militära försvaret kan lösa sin uppgift. så att Jag tycker inte att man har gjort en hemläxa här utan det, det måste komma in mer pengar till det civila försvaret. Det är, det är absolut så.
1: Intervjuad i dagens avsnitt var Johan Victorin, ledamot i Kungliga krigsvetenskapsakademin. Mitt namn är Patrik Syk och Aftonbladet Daily är tillbaka med ett helt nytt ämne imorgon igen. Du har lyssnat på en
0: podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuels.
1: Tired of ads barging into your favorite news